0: 40. Нові 20. Ауторська програма Тетяни Трощинської на Громадському радіо. Вітаю всіх, це 40. Нові 20. На Громадському радіо і я Тетяна Трощинська. У нас у подкасті завжди дуже важливі були голоси жінок, і зараз, після широкомасштабного вторгнення Росії Путіна в Україну, я записала кілька історій жінок, різних обставин, різного віку, різних спогадів. Але це жінки війни і жінки, які, попри все, говорять про перемогу. Наша сьогоднішня гостя Світлана Поваляєва, письменниця, поетка, громадська активістка, залишалась і залишається у Києві від початку Великої війни. Я
1: такого деживю взагалі не переживала ніколи. Вони просто всі картини, всі відчуття, в тому числі всі мої заблоковані 8 років переживання з Майданом, вони мені просто в форматі деживю накладалися буквально на кожен день. Тому вперед день, за декілька днів вже до того, а, от ті відчуття, які з'являлися, наприклад, перед побуттям підстелою, чи там а, перед убивством Нігуяни Жизневського, да там перед розстрілом Небесної Сотні, ми тоді, до речі, ми були в той час на майдані в, цей, в, цей, в цю ніч. От е, ця порожнеча всередині е, яку неможливо описати словами, е, і така ясність якась дивовижна, коли ти бачиш просто довкола весь світ як він є і розумієш, що щось Зараз буде то от такі такі самі відчуття мене накривали. Ну мало того, що і так логічно це було зрозуміло. По перше, і так було зрозуміло, що буде війна. По друге, 16 лютого було зрозуміло, що це не просто якийсь наступ чи якісь провокації, а що це вже ну там конкретне вторгнення. Да? А в 2014 році мені снилися е, сни, як на цей день побідебесія їхнього е, бомбардують Київ. А, і, ну, просто я якось внутрішньо була до цього з одного боку готова, з іншого боку до цього готовим неможливо бути. І ясно, що ми всі думали, що 23-го ось-ось, ось щось висить в повітрі, а, і ми за всім стежимо, за тим, як іноземні журналісти всі прориваються, там, ну, типу на Донбасі їх не пускають, да, всіх масово знімати. І розуміємо, що зараз щось буде, ну, і думаємо, ну, вони ж, ну, Дурні, у них же ж ясно там всі ці дати, 23-го буде, 23-го mm-hmm. нема. А, а якраз переддень день <плес> <плес> клуб наш український зробив нам тренінги з Глібом Бітковим по текстмеду, по домедичній допомозі. От. І ми якраз з чоловіком ще потім сходили на фільм «Сінцова на носоріг», і все це було в якомусь такому вакуумі, просто як під водою. І 23-го нічого не відбулося. І 24-го просто я прокинулася від того, що мій син повністю вдягнений, раний вже. Зайшов в кімнату і сказав: ну, вибачте, я скажу, процедую без купюр. Сказав, матч, давай побері з полюху, я балістичними ракетами. Мало того, він ще й воду поперекривав. І, а я така кажу: слухай, ну так, да, і що я можу зробити? Ну, спросоння в ліжку. Він каже: Ну, хоча б, щоб тебе це у вісні не застало, щоб тебе у вісні не розбомбило. Ну і пішов. Там налагоджувати вся, всі наші справи громади, там і, і в ТРО, і так далі. Ну це власне був початок, а е, старший син вони взагалі е, виявилися відрізаними, тому що вони живуть на Десні, і там одразу підірвали міст наші. От, і, е, е, вони потім добу спостерігали е, у них через голову. Це все літало, і вони думали, що Києва вже не існує. Він мені дзвонив і казав: Мамо,
0: там. «Ви ще є, ви живі, будь ласка, давайте приїжджайте до нас». Як змінюється оце відчуття, коли ти розумієш, що твої обидва сини, роблять дуже важливі речі, але ти розумієш, наскільки вони ризиковані. Та? Я якось так м'яко висловлююся, а ви в голові ж у себе не так м'яко висловлюєтесь. Mm-hmm.
1: — Та я сама на це весь час думаю. Те, в мене ж ну, діти постійно то зі мною, то вже без мене ходили на акції протесту, коли це насправді теж було достатньо небезпечно. Ну, насправді. Mm. Причому вбити там могли насамперед наша доблісна міліція. От, ну або закатувати, або там посадити ні за що. І на той момент мені, ну, чесно, коли мій старший син а, пішов на війну, в oh. мене дуже дивне і цинічне таке було відчуття, що він там при зброї з побратимами, і принаймні люди знають, що робити. І принаймні вони розуміють, що вони йдуть на війну. Не так, як люди в центрі міста, яких просто беруть і розстрілюють беззбройних, да? а тут хоча б люди розуміють, що вони роблять, і у них є зброя. І в якому сенсі мені навіть було спокійніше, ніж на всіх цих акціях протесту там і так далі. Тобто це просто все поступово і на один рік відбувалося і о, тому не виглядає так, що ніби от раз-раз росла мамина квіточка, і тут пазу взяла і пішла на війну.
0: Мені здається, що це теж важливо чути, та, тому що, може, ті, хто не мають досвіду і не розуміють, насправді уявляються, як росла мамина квіточка, але мамі від цього mm-hmm. все одно не особливо легше, хоч вона і розуміє, що це і обов'язок, і важливо, і хто крім них, і вони все одно скажуть, мамо, ми це зробимо.
1: Так, просто я не знаю, я я думаю, що мені ж просто в цьому дуже допомагають якісь подвійські практики, тому що це не просто там якісь ідеї, які тобі подобаються, а це ну, якби бачення світу. Ти... Просто приймаєш те, що в принципі може статися з будь-яким людським життям, будь-що навіть у мирний час будь-якої миті. Ну, це красива ідея, і я розумію, що якщо ти її не пережив, то це виглядає як мемчики в Фейсбуці, да? оця мудрість волка там. Ну така. Але. Просто в мене є подібний досвід переживання, тому я це ну, для себе таке кажу, що а, е, з цим трошки легше, бо ти розумієш, в принципі, може статися так, що завгодно, От, а це не, не найгірший а, спосіб, скажімо, прожити своє життя.
0: Це 40 нові 20 на Громадському радіо. Я Тетяна Трещинська. Наша сьогоднішня гостя Світлана Поваляєва. Письменниця, поетка, громадська активістка. Повернемося до Києва. Як він змінювався? Що ви робили в цей час? По-друге, про саме місто, так? як от частину цього такого середовища перебування і середовища тривоги.
1: Я живу Досить специфічному районі. Uh-huh.
0: А, у, нас, у нас
1: є громада, досить свідома. Тобто, е, і ця громада, вона фактично е, вся брала участь в Майдані. І е, е, цей будинок, е, він не такий старий, тобто е, там ну, люди приблизно мого віку і молодші. А, і тому, е, скажімо, у нас там, от, в будинку на районі, у нас одразу, е, з і там за ініціативою Романа радужного да, намосили, там одразу всі організувалися, що робити, що відбувається, що треба, хто виїжджає, хто не виїжджає, хто не виїжджає, ставить машини на стоянки і так далі. Ну і в районі, звісно, це було трошки дико і мотрошно. Що тут вибухло, бачити порожні вулиці, бачити черги невеликі, до речі, невеликі і дуже спокійні, але вони звикли до черг. Ми не, не, не Совєтський Союз. Тобто я не бачила, що вони там гребли сіль гречку хліб, да? а вони такі, і ми теж е, зайшли і дивимось: ну що, а що брати? А що нам треба? А що відбувається взагалі? Тому ж, ну не знаю, може, кодьяк візьмемо. А то слухай, може туалетний папір? Ну от і вс- всі такі люди, тобто не було такого ажіотажу чи якогось там цього смертовбивства, да, як в Совєтському Союзі, там в цих чергах. Тобто люди були досить чемні, там достатньо розгублені. Ну, просто там обмінювалися якимись новинами. Для всіх була, звісно, новий досвід бомбардувань.
0: <гум> що, Боже, як ми навчилися шіп. формулювати, та, новий досвід <гум> бомбардування. Насправді страшно.
1: Ну, просто а, у нас, у нас е, з балкона, ми живемо на горі, і у нас з балкону величезна панорама відкривається фактично е, на весь схід. От і туди на ВДНХ, на Теремки, на Жуляни, Жуляни поруч з нами, ну, словом, не все. І коли в тебе просто прямо перед вікнами, а, літають ракети. <хи> Ми там на другий день вже зрозуміли, де ППО. Як в китайському цирку, да, ці театрі, оці літаючі дракони, тобто, словом, в тебе в те, щось в небі літає постійно, вночі це особливо красиво. От. І можеш тільки здогадуватися, що там, наприклад, збили якийсь літак. От. Я, до речі, коли дізналася в перші дні, що а, а, генерал Кривонос е, керує е, захистом жулян. Я одразу заспокоїлася. <гум> <гум> Я зрозуміла, що все буде добре. Одразу там мої друзі, там наші хлопці, вони пішли в, в той ровне, стояли біля Вижнурда на виїзді з Києва. і потрібні були якісь просто елементарні речі. І, е, е, звісно, оці наслідки боїв е, е, на Берестейській, згорілу техніку, всі ці мальовничі блокпости, <хи> все, що потім далі вже прилітало там на ну, Лук'янівку чи на Курінівку. Ми все це бачили при тому, ну, при тому що Київ порожній, вулиці порожні, машини не їздять. Зараз уже пробочки з'явилися. <хи> от, то це, ну, от мені це від час нагадувало фільм Я легенда. <хи> Такий абсолютний сюр. Але, звісно, за... навіть не за 40, навіть за пару тижнів Київ поступово плюс-мінус повернувся до такого київського життя. Коли стало зрозуміло,
0: О. що за три дні це не закінчиться, та, мені здається. Так,
1: так. Ну, але я ще думаю, що коли стало зрозуміло, що вони сюди пішки не зайдуть, що єдина загроза, яка дійсно є, що це може прилетіти ракета. Mm-hmm.
0: Решта... Ну, тобто О. стало зрозуміло, що все-таки Київ тримають. Це теж, мабуть, так, м- момент так, значення. Так, так. Абсолютно і, і, і через це,
1: ну найдивніше, що до речі, весь цей час з перших днів працювали квіткові кіоски. Я подумала, що це найсильніша мафія взагалі в Україні. <реш> тобто не працювали на аптеки, там нічого а, а кіоски квіткові працювали. Навіть були такі, що повиносили вони в перші дні квіти а, а, під на Михайлівську площу, вот, і виклали з них там. Величезне таке пано про і потім всі, хто хотів, просто брав їх собі, там роздаровував дівчата, і так далі. Ну дуже такі, якісь сюрреалістичні картини.
0: видно картина. Не було е, думки їхати, і от е, поради є ж багато людей. Може казали їдь, їдь, або не багато було не просто багато.
1: Нам наш син, молодший, от Роман е, не просто радив і говорив. Він на нас сварився, щоб ми негайно виїжджали. Тому що е, мирняк, ну він нам розписував власне те, що сталося в кучі вірпеніну соломки раніше ще до того, як відкрилося усім, так. Він нам це розписував і казав, що з нами так буде, що з буде в Київ заходити, виходити, і якщо ми не воюємо і без зброї, то з нами буде ось такий год, і що ми взагалі ідіоти і нічого не зображаємо, щоб ми негайно виїжджали з Києва. Ну, я не знаю. Я... Раціонально мені взагалі складно пояснити мою витрішню впевненість в тому, що, по-перше, цього в Києві не станеться, по-друге, я не зможу поза Києвом взагалі якось адекватно функціонувати і просто здурію, що моє місце тут, і, ну, і виявилося, що я права.
0: 40. Нові 20. Авторська програма Тетяни Трощинської на громадському радіо. Це «40 нові на Громадському радіо. Я Тетяна Трещинська. Говоримо зі Світланою Поваляєвою, письменницею, поеткою, яка залишалась і залишається у Києві від початку Великої війни. А, трохи на сам кінець про перемогу. Як ви її уявляєте? Я можу сказати, як я хочу собі її уявляти. Як
1: абсолютно, як ви знаєте, утопічну, ідеалістичну, Класичну перемогу, де ми всі от, от, е, виходимо щасливі на площі, скідамо, обіймаємось, цілуємося, плачемо, плачемо за нашими загиблими і кажемо все, ми перемогли. І е, цієї хто ні рашистською просто нема. От на голову там, останнього якогось цього врода поставили голову і все. Е, ну, На жаль, я розумію, що так не буде. От, але все-таки дуже хочеться якоїсь такої ну, більш-менш укресленої картини. Це максимально, а, максимально якийсь момент, який буде фіксувати те, що все-таки от, основна оця війна, цей наход, ці, напад, ці дії завершені, щоб максимально а, якась позитивна пропаганда перетворила їх на таку всесвітню перемогу. Обране злом.
0: Це був подкаст 40 нові 20 на громадському радіо. Я Тетяна Трощінська. Ми говорили зі Світланою Поваляєвою, письменницею, поеткою, громадською активісткою. Світлана залишалась і залишається у Києві від початку Великої війни. Слухайте, думайте. 40 нові 20. Автор програми Тетяна Трощінська на громадському радіо.